0: Oba se věnují budoucnosti. Ona je mentorka a konzultuje business a marketing. On je technologický evangelista a pomáhá společnostem s propagací nových technologií. A jejich mashup právě začíná. Marketingová manažerka a jak sama říká holka v technologiích Pavlína Louženská je mým hostem. Ahoj, vítej. Ahoj. A jak sám říká, technologický evangelista, propagátor nových technologií Petr Mára. Ahoj, vítej. Ahoj. A vítám také diváky na světové premiéře prvního letního open-air který je vevnitř v kavárně Aneška. Hezky dobrý večer, vítám vás. Ahoj, ahoj. Já myslel, že si zatleskáte, ale hezky jste se takhle přivítali. A rovnou, když jste si tak hezky zatleskali a přivítali, mě se vás zeptám, jak si myslíte, že bude vypadat svět za deset let?
1: Bude vypadat dost podobně jako ten dnešní, ale
0: některé vybrané technologie se posunou neuvěřitelně rychle, protože máme pocit, že všechno dlouho trvá ten vývoj a ve skutečnosti se poslední dobou vyvíjí hrozně rapidně. Dobře, děkuju. Zeptám se i tady vás, jak si myslíte, že bude vypadat svět za deset let?
2: Já si myslím, že to bude hodně ovlivněný AI.
0: Čili umělou inteligencí. Teď ještě několik anketních otázek. Budou za deset let podle vás všechny taxíky samoředitelné, ano nebo ne? Ano. Budeme mít všichni chytrou domácnost? Ano nebo ne? Snad, ne? Snad ne. Bude ještě existovat Facebook? Jdu tady za váma. Ano. Bude ještě existovat Twitter? Lomeno X? To záleží na Ilonovi náladě. Jakou bude mít za deset let Elon Musk podle vás náladu? Asi dobrého bych řekl. Výborně, tak to je spousta predikcí a teď mě zajímá odpověď mých hostů Pavlíny a Petra. Jak bude vypadat svět za deset let, Pavlíno?
2: Za mě úplně jinak, než si to teďka představujeme, protože tady, jak řekl kolega, za posledních 50 let vlastně jsme prošli technologickou akcelerací, která byla rychlejší než za celých 200 let předtím. To znamená, že ta rychlost, se kterou přichází nové trendy, nové kontexty, je něco, co si dneska nedovedeme představit. A tak možná to, co spíše zajímavé, bavit se o tom, co bude stejný. A stejný budou emoce. To, že nebudeme chtít být sami, to, že budeme chtít mít kamarády, to, že budu pořád přemýšlet, jestli ten kluk, co se mi líbí, jestli se mnou šel na to rande a vídla věci. A myslím si, že na to často zapomínáme, že se bavíme o té technologie a ne o tom, co vlastně bude stejný.
0: Petře, jak podle tebe bude vypadat svět za deset let?
1: No, kdyby se mě příště zeptal jako prvního, tak bych řekl něco takového. Ale, <laughs> Ale já to zkusím nějak přerámovat, jo. Já řeknu to sami. Ne, <laughs> já si myslím, že někteří z nás budou žít v budoucnosti stejně jako teďka. Většina populace bude mít svět velmi podobný, jako ho máme dneska. Čili ta budoucnost bude distribuovaná, ale ne úplně rovnoměrně, což je taková stará otřepaná hláška, ale myslím si, že to je to, co bych tady mohl doplnit k tomu, co říkala Pavlína. Čili řekli byste, že ta budoucnost bude možná vlastně
0: mnohem podobnější tomu dnešnímu světu, protože když se podíváme na nějaké sci-fi prostě před 30, 40, 50 lety, tak to vypadalo, že dneska tady budou létat auta, budou tady žít roboti, burgové, a my vlastně žijeme docela normálně a ty technologie jsou možná úplně jiné, než tehdy předpovídali.
2: Já myslím si, že to, co řekl Petr, je důležité se na to kouknout, protože dneska jsou lidi, kteří žijou v budoucnosti. Dneska jsou lidi, kteří jezdí samořiditelnýma autama a všechno za ně dělá AI a mají tu chytrou domácnost, která prostě jako funguje dál, než si kdokoliv z nás dovede představit. A pak jsou tady lidi, chodí, kteří chodí pěšky provodu s barelem a žijou jako ve středověku. A myslím si, že vlastně část z nás bude fungovat pořád jako v nějakém kontextu, který bude vypadat jako ve středověku, a část z nás se právě posune do té jako ultra. A budoucnosti.
1: No a já to jen doplním. Problém rychlostí uvé technologií není technologie, ale lidi. Když jsou strašně pomalí a většina z nás po určitým věku už se nechce jakoby, technologicky adaptovat. Což je přirozený, to je pro mě jako věc homo sapiens, takže my jako lidi budeme brzy ten vývoj a jenom malá část bude schopná ho jako opravdu jako žít naplno a ten zbytek bude chtít žít tak, jak žila třeba ve svých 20-30 letech, nebude to chtít tolik měnit. Čili nějaká nostalgie po tom, jak jsme žili v mládí?
2: To, co je zajímavé, to, co vlastně říká Petr, říká se, že po 35 letech věku vlastně už přestáváš chápat ten svět, přestáváš chápat... To mě ten čeká příští
1: rok? Já už to mám deset let. Hele,
2: Já taky už jsem zatím. A myslím, že to, že to barva děláme, je vlastně jako takový náhoda. Ale že po 35 se to přestane šápat. A vlastně bude zajímavý, že třeba jako Evropa nám stárne a vlastně čím dál tím víc se posouváme do toho, že už budeme nad 35, ale když se koukneme třeba na Afriku, tak ta naopak jakoby bude právě produkovat spoustu mladých lidí a tím pádem jako zajímavé technologie budou právě třeba chodit z této části světa. A tím pádem úplně od na to doteďka zvyklý. Čili
0: tím, jak budeme stárnout, tak tím ten vývoj se bude zpomalovat?
1: Ne, lidská adopce se bude zpomalovat. Ten vývoj půjde dál, ale když se podíváš na nějakou gausovou křivku, tak prostě jenom malý procento lidí bude schopný akceptovat ty změny a využívat ty technologie a ta většina bude chtít dožít v tom stylu, který zažila. Jo, pro mě Evropa je takový kontinent jako super na dožití, že tady tak už budeme držet v nějakém jako trendu a pak budou jiný kontinenty, které půjdou rychlejš, protože jim nebude nic jiného zbývat. Mě vlastně zaujalo, že vy oba se zabýváte
0: tou budoucností, že vlastně takhle poprvé na záznamu se setkáváte. Tak mě zajímá, jak to děláte, že předvídáte trendy a předvídáte budoucnost, Petře.
1: Teď se mohl nejdižit za no to z Já právě to přidám. No hele, za mě nejlíp trendy a budoucnost jsou schopný předvídat autoři sci-fi. Protože to jsou lidi, kteří mají fantazii, jsou schopní přicházet s novýma nápadama, Protože většina lidí predikuje budoucnost na základě historie, na základě toho, co zažili. Což se většinou nestane, protože když přišel iPhone, tak jsme taky nebyli schopní predikovat Instagram a sociální sítě. Jo, a vlastně to, že je to umělá inteligence a nějaký algoritmus. Nebo většina lidí by se na to nesadila, protože všichni sázeli na to, že tady budou lítat autory. Když se podíváš na některé sci fi autory. Ale někteří sci cify autory jsou dostatečně blázniví na to, aby se na tu budoucnost podívali úplně z pohledu. Takže jednak cify autoři. No a druhá věc je prostě, že čteš jiný lidi, kteří něco predikují a říkáš si: To by mohlo být, no tak na to sadíme, Čím víc lidí na to sází, tak tím ten trend je pravděpodobnější. Jo? Samozřejmě, jakože, uh, nevím, jak to máš ty teda, jo? Já, se, já jsem velmi opatrný v tom, že bych říkal, že se něco stane, ale spíš se snažím lidem vysvětlit, na základě těch a těch kroků je možný, že ten trend půjde teďným směrem, ale i tak se bavíme o nějakých 30-40% pravděpodobnosti, protože nikdy nevíš, jaká černá labu ti tam přijede a totálně ti změní ten svět kolem. Jo? Takže to jsou spíš jenom tak jako sásky na určitou pravděpodobnost.
2: Vlastně, když se koukneme na ten tenkové reporty, což jsou reporty, které jsou schopny dneska predikovat budoucnost třeba 7 let dopředu a které vydávají agentury jako WGS nebo Stylus, tak ty vlastně jako. Mluví typicky o lidech, který jsou. Je to zkrátka weird. A jsou to lidi, jako jsme my, co tady sedíme dneska, jsou. To lidi, jsme divní. <laughs> ale současně jsou to jako lidi, kteří jsou connected to the internet, jsou bohatý, vlastně jsou jako mají přehled, ale vlastně často ty trendové reporty vynechávají ty lidi, který třeba žijou jako v tom středověku, tak jak jsme na to narazili. Takže na jednu stranu jako jedna z věcí, jak. Třeba my s Petrem koukáme se do budoucnosti, je, že čteme ty trend forecastingové reporty, ale jsou to věci, které berou v úvahu jenom nějakou část populace. Možná já když řekovému jako metodologicky, protože to, co dělám poslední roky, je trend forecasting, že se koukám do budoucnosti, tak vlastně my se koukáme typicky na něco, čemu se říká makrotrendy. A makrotrendy jsou jako velké po- změny ve společnosti, to znamená, že máš třeba stárnoucí populaci nebo globalizaci nebo globální oteplování. A vlastně na základě toho jsi schopen koukat dedikovat na to jaký budou trendy. Potom se koukáš na to třeba na social listening, koukáš se jako co zajímavýho se tam děje, koukáš se na nějaký influencer, koukáš se na nějaký zajímavý města, kde se něco děje. Tokio, Paříž, New York. Koukáš se vlastně ty špičkový trend forecastingoví agentury, tak mají takový jako špiony, což jsou kluci, kteří třeba jsou se skejčkami v São Paulo, a pak to jsou lidi, kteří jsou na pařížské módní přehlídkách, a pak to jsou lidi, a vlastně ty, pak to jsou makroekonomové, a tyhle ty lidi se všichni potkávají v jedné místnosti. A vlastně baví se spolu o tom, co bude. A díky tomu oni jsou právě schopní vydávat ty forecastingové reporty, které jsou dlouho dopředu.
0: Čili chápu to tak, že právě třeba ten trend stárnutí populace znamená, že to bude směřovat k tomu, že firmy by se měly víc orientovat třeba na seniory, na já nevím, zdravotnické pomůcky, nebo třeba na to, jak seniori cestují. Tak to můžu chápat?
2: Třeba já ti dám příklad. Aktuálně jedna miliarda lidí na světě uh, prochází menopauzou. A to je prostě jako obrovská biznesová příležitost, kterou my často ignorujeme v těch biznesových briefech, Protože typický biznesový brív nějaký k společnosti chceme mířit na mladý a dynamický lidi, ale přitom zapomínáme, že 50 není starý. 60 už nesní společnosti není starý. Jsou to lidi, kteří dneska tady s námi použí 30-40 dalších let. A vynechat je z toho vlastně, že by mohli být našima zákazníky je obrovská chyba. Takže myslím si, že třeba to budeme vidět čím dál tím víc.
0: Petře, ty si taky Trend forecaster?
1: Ne, já jsem takový hádankář. <laughs> ne, um, na Pavlíně krásně dokáže nasát hromadu informací zpracovat, je předávat, já máš mnoho skvělý newsletter, což už jsem ti několikrát říkal. Takže já jsem spíš v tom, mě třeba baví sledovat právě spíš ta, ta emoce, ať už je to na sociálních sítích mezi lidma, který sledují, a mezi novými technologiemi. Takže já možná mám tu cestu odjinut a víc mě baví hledat technologie, které jsou teprve v tom podhoubí a testovat. Jo? Takže myslím si, že ten přístup máme trošičku jiný.
0: Když si ale mluvil Petře o tom, že mnohdy čím víc těch lidí, co se zabývají zabývají trendy, upozorní na ten trend a že je potom větší šance, než že se to stane trendem, není to jak v Metrixu, když přijde NIO k vědmě a ona mu řekne... Z té vázy si nic nedělej, on se otočí a tu vázu schodí, a ona mu říká, a teď si říkáš, jestli bys jsi schodil, kdybych ti to neřekla. Nefunguje to tak, že právě vlastně tím předvídáním budoucnosti, tu budoucnost vlastně vytváříme.
1: No jasně, tak jako když se podíváš na Stevea Jobsa a jeho ohýbání reality, to bylo přesně to samý, že On těm lidem prodal něco, co ještě neexistovalo, a tím to vytvořil. Takže je, je to jeden ze způsobů, jak vytvořit trend, že ho začneš prodávat ještě předtím, než existuje. Určitě
0: nakolik je Pavlíno podle tebe to předvídání budoucnosti založeno na pevných datech a těch trendech, a nakolik je to vlastně takovéto přání oce myšlenky.
2: Ono možná co je zajímavá věc, je, že ty trend forecastingové reporty, když je vydávají právě třeba ty firmy, jako je WGSN, tak je prodávají za strašně, strašně velký peníze. A důvod je, proč se třeba typicky všechny módní značky kupují. Je kvůli tomu, že oni vlastně chtějí dělat ty trendové věci kvůli tomu, že ví, že si jim dobře prodají. A proto je to i jako, že vlastně na ně všichni chceme naskočit, protože víme, že když uděláme kolekci, která bude teďka růžově Barbí, tak vlastně jako perfektně se to bude prodávat. Takže to není i o tom jako rozhodnout se, jestli to na to naskočíš nebo ne, ale vlastně chceš na to vždycky naskočit.
0: Ty jsi taky v jednom rozhovoru řekla, že současnou vysokou oblibu pokojových rostlin bylo možné predikovat už v roce 2016. A teď je budu citovat, trend forecastingové agentury dokážou předpovědět budoucnost na 7 let dopředu s 95% pravděpodobností. Koukají na ten ekosystém, na to, co se děje. Není to ale tak, že jasně je tady nějaká predikce, ale že vyjde vlastně jen jedna z mnoha?
2: Tyhle ty agentury vlastně už to dějí dlouho. Možná uh, já k tomu dám takový B, jo? Uh, nebo dám ten kontext těm pokojovkám, protože možná uh, pár lidí tohle se neslyšelo. Vlastně v roce 2016 WGSM predikovalo to, že pokojovky se stanou statusem mileniálů ty generace Y. A bylo to kvůli tomu, že v roce 2016, když se koukneme na ten sociální, kulturní a ekonomický kontext, tak to byla vlastně doba kdy, byl Brexit, Donald Trump byl zvolený prezidentem, padlo alepo, uh, poprvé jsme se začali bavit o, uh, takže vlastně to byl takový svět, kde jsme moc nechtěli být tam venku. Bankrotovalo Řecko v té době. A současně jsme poprvé se začali bavit o udržitelnosti. Byla to doba, kdy jsme našli vodu na Marsu a začali jsme vlastně jako si říkat, jestli tle planeta je v pořádku. Byla to současně doba, kdy v roce 2016 používali Instagram jenom kvůli cool lidi. A my jsme naše estetika, na kterou jsme se koukali, byla hygge, Taková i ten béžový minimalismus skandinávský. A vlastně současně jako lidi se čím dál tím víc byli freelance, stěhovali se do velkých. A chyběla jim příroda. A kombinace vlastně tohle z toho všeho vytváří podhoubí pro to, jako vytvořit pokojovky, protože pokojovky vypadají hrozně dobře v těch šed, všedejch jako místnostech. Pokojovky jsou, můžeš si je mít v pronajatých bytech, protože to nejsou pejskové, ale současně máš na koho mluvit. Pokojovky jsou vlastně to, že máš pocit, že žiješ zdravě a pokojovky jsou spousta těchto věcí. A vlastně tohle jakým způsobem fungují ty trend to bylo to v době, kdy to vlastně predikovali na těch sedm let dopředu. Dneska ty agentury jsou schopné právě kvůli tomu zrychlení toho technologické akcelerace predikovat věci třeba na rok dva dopředu protože přesně všechno se totálně zrychlilo. Ve svý době třeba Oprah Winfrey vydala 182 dílů svý reality show nebo talk show, ale dneska Victoria peris, TikTokerka dá 22 tisíc TikToků ročně. To znamená, že my konzumujeme vodost víc v obsahu, tím pádem vodost rychlej ten obsah nám proteče a tím pádem ty trendy rychleji se nám ochodí. A proto vlastně jakoby my už nejsme schopní predikovat tak dlouho dopředu, ale jsme schopní pořád.
0: Petře, ty jsi tady zmínil tu černou labuť. Není to tak, že všechny trendy, všechny předpovědi jsou super, ale že pak ve chvíli, kdy přijde něco typu globální pandemie, takže všechny předpovědi jsou pase?
1: Já bych nevřekl, že jsou pase, jsou možná odsunutý do budoucnosti, anebo jsou prostě modifikovaný tou černou labutí, jo. ale přesně přišel COVID, ale zase jsme se vrátili zpátky. Takže je to tak jako detur, kdy jdeš prostě po té dálnici, tam je nějaká zácpa, tak to prostě jako objedeš, ale nakonec se zase na tu dálnici vrátí. Že ta, 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 ta predikce a. To, jak se Homo sapiens chová v tom davu, je nějakým způsobem predikovatelný. I v případě těch černých labutí. Musela by to být mega velká černá labuť, která by ti totálně změnila fungování lidstva jako takový aby ten trend, nebo aby ty trendy byly úplně mimo. A to nebyla ani celosvětová pandemie a lockdowny? No, byla, ale koho to teďka zajímá? Jakož jinak, než si žil před pandemí? Vy si mi rozumíš, jako že sebral na to dva roky? Nějak jsme se změnili, ale mně přijde, že. Už je to jako historie. Já nevím, jestli to bylo dva roky zpátky. Rozumíš mi, prostě to už je tam někde jako zpátky a jedeme dál. Jo.
0: Díky bohu, byť si využíváme třeba online konferencí pro mezinárodní speakery, ale pořád se chceme setkávat a udržovat lidský Přesně kontakt, tak. což je ta empatie, o které mluvila Pavlína.
2: Já myslím, že je zajímavé, že třeba teďka vidíme obrovský trend, že lidi mají nostalgii vůči jako pandemii, že vlastně nám hrozně chybí ta doba, kdy jsme byli doma a kdy... Okej. Okay.
0: to, <laughs>
2: Jo, ale my to fakt, jako že teďka to třeba vidíme, že jako mladší generace jim to hodně chybí. Ta jako doba, kdy vlastně jako jsme třeba měli čas cvičit nebo jsme mohli být se svýma pejskama doma nebo něco podobného.
0: No tak to si hned vyzkoušíme, je tady hodně zástupců mladé generace, no prosím vás, přihlašte se, komu chybí pandemie, nestýďte se, ale ale jo, jo, tři, čtyři, tak jo, někomu, jo, oni se možná stýdí se přihlásit, že by chtěli trošku do klidu a zase zpomalit, že? Ne, jako samozřejmě teď vůbec nechci zlešovat pandemii a to utrpení lidí, kdy lidé umírali a byli nemocní, ale chápu, co asi myslí, že je pravda, že i se spoustou kamarádů jsem zažil takovýto, ale ten první lockdown, kdy se v Česku tehdy naštěstí nic moc nedělo, byl super, protože člověk měl čas vypnout a začít se soustředit na přesně vlastní rozvoj. Tak, tak jsi to myslel a předpokládám tu nostalgii. Jo, 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 jo. Já vlastně na to taky vzpomínám, ale už bych teda to nechtěl vracet. Které předpovědi vám nevyšly? Petře, zase teda zkusím máme první času? Máme Máme neumezeně, ne. jsme ve virtuálním prostoru svobodného internetu.
1: Já bych neřekl, že mi předpovědi nevyšli, asi ten čas a některé se ještě nevyplnili, bych, tahle bych to spíš řekl. Jako, já jsem jako inspirovaný Ilone Maskem, že jo, který autonomní řízení slibuje, už mělo být kdy 2018, 2019, jestli se nepletu, 2019 jsme už měli mít autonomní auta, ne? Možná dřív. Ještě dřív. No. A jen, jako on jenom netrefil ten čas, on má pravdu, ale možná to bude až 2028 nebo 2026. Takže spousta věcí se ještě nestala, ale myslím si, že se všechny jednou stanou.
0: Takže jak se říká v politice, když chcete dát nějaký předvolební slib, můžete slíbit cokoliv, ale nedávejte tam pevné datum. Přesně
1: tak. To byla ta chyba, kterou jsem kdy udělal.
0: A jaká tedy ta tvoje předpověď se zatím ještě nenaplnila?
1: Hele, tak... Uh, já jsem nemyslím si, že jsem dělal nějaké dlouhodobé předpovědi. Já většinou dělám krátkodobé předpovědi na základě technologií, který, se který teďka zkouším a hraju si s nimi. Takže, jestli se bavíme o AI a o tom, že AI bude v mobilním telefonu a bude uzavřená pro toho uživatele a nebude v online, tak přesto, že to teďka není něco, co je běžně dostupný, přestože to teoreticky jde, tak za dva, za tři roky se to pravděpodobně stane a možná se to stane za pět let, ale za mě to logický vývoj a možná za pět let si zavoláme a řekneme, že ty jsi to fakt netrefil a je možná, že se netrefím, jo? takže ne- nedokážu ti říct, že jsem měl nějaký jako vize, kde jsem se tvářil, že tohle to se stane a pak se to nestalo, protože zároveň jako nedělám takovéhle předpovědi, jo? takže nedokážu ti Nedokážu sám sebe teďka sestřelit na něčem. Možná, jestli někdo z vás tady, jste někdo slyšel, že jsem někdy něco řekl a pak se to nestalo. Když mě to práskněte, a budu rád, já mám krátkou paměť, strašně. Ně- něco
0: krypto, s kryptem? Okay. No, ano, ale děkujeme. krypto, krásný díky, díky. příklad.
1: Uh, až krypto vemře, tak se můžeme bavit o tom, že to byla špatná predikce. Já si myslím, že ta věc je jenom otázkou času. Blockchain jako technologie, že je otázku času. Ale ano, pokud, nemyslím si, že jsem někde říkal, že v roce 2020, 2023 bude krypto na vrcholu, ale určitě jakoby, to krypto je teď v nějakém pádu a teď je otázka, jestli se zmátoří nebo ne. Jestli ta technologie se zmátoří nebo ne.
0: Pavlíno, tobě předpověď, která nevyšla? Nebo se ještě tedy nenaplnila? To modifikoval <laughs> na Petrovou Petru,
2: Tuhle formulaci to budu používat. Hele, já jsem dělala minulý rok vlastně vyhodnocení všech svých predikcí, že jsem fakt jako si na to sedla a vlastně dělala jsem, co mi vyšlo, co mi nevyšlo. Typicky nevyšlo cokoliv, co souviselo s metaverzem. Myslím si, že jako... Tam jo, v... vidíš,
1: to je dobrý komentář, hmm, no to mi, to, to, to mi nevyšlo. všichni na to vstázali
2: docela dost. A současně třeba Web3 Creator Economy, jak budou vlastně jako fungovat tokeny a že místo to, abych si koupovala Hero Hero pro tebe, tak si koupím token a budu spoluvlastník Michala a takovéhle věci, tak to mi nevyšlo, ale třeba to vyjde, Michale, já bych si to přála. Tak to rozhodně... Myslím... Se bojím zeptat
0: publika, kdo by chtěl být tady můj spoluvlastník, ale tak možná do toho. Radši to nebudu zkoušet.
2: Ale na druhou stranu, když se koukneš třeba na to, jak do influencerů teďka investují třeba uh, investoři, tak myslím si, že jako se to tam dostává akorát z jiný strany. Že je to jako to, co říká Petr, jsou věci, které jsou nevyhnutelné a možná jako to nebude ta cesta na vrchol tudy, ale bude tudy, ale prostě tam dojdeme.
0: Mě zase zajímá teď názor publika, protože v následující rubrice, kterou mám pro vás připravenou, zaznívá mimo jiné tato otázka. A zajímá mě, jak na ní zodpoví tady diváci. Zajímá mě, jakého objevu byste se chtěli dožít. To je, to
2: je docela
0: těžký. Um... Hosté na to budou mít ještě časový limit, takže ti to budou mít ještě těžší. A vy? Jakého objevu byste se chtěli dožít?
2: Vůbec mi nic nenapadá.
0: Nic nenapadá, ale tady někdo říká, že ví. Tak pojďte, pojďte. Teleport. To říkají všichni. To je strašně zajímavé. Čím to podle vás je, že většina, naprostá většina, drtivá většina lidí říká teleport, že se chtějí dožít teleportu? Stačilo dneska jet Prahou? Máte pro to vysvětlení? To je fakt jako 9 z 10 odpovědí na tuhle otázku je teleport.
2: Já myslím, že jedna z věcí, kterou teďka všichni trpíme, je takový to, co, by se stalo, co bych ještě mohla dělat, kromě toho, že budu dneska večer tady. A vlastně je to takový to FOMO, co, jako, co ještě bych všechno jako chtěla. A vlastně ten teleport ti to umožňuje teoreticky stihnout.
0: Petře, ty máš na to vysvětlení, že lidi napadá teleport jako odpověď na tuhle otázku?
1: A já myslím, že to je prostě cool věc a budeš jako, to je super, ne, se rozložit a za chvílenkám Takže prostě je to to, co vidíš v každém sci-fi filmu a milovníci Star Treků, že jo, to je
0: prostě jako chtějí. A ještě jedna otázka. Jaký je podle vás nejlepší vynález na světě?
2: Který už je vynalzený. To nejde říct,
0: které je nejlepší. Věděl by tady někdo, jaký je nejlepší vynález na světě? Co byste řekli?
2: Já si myslím, že pravděpodobně nějaký lék, jako třeba penicilin, který zachraňuje jako miliony milion životů asi ročně.
0: OK, tak lék jako penicilín. V tom případě je tady rubrika, která se jmenuje děkuju, děkuju moc za odpovědi, která se jmenuje Minutový valčík, což spočívá v tom, že já mám na vás připraveny super rychlé otázky a vás poprosím o super rychlé odpovědi. Vidím nadšené výrazy, nebojte se, není to soutěž, není to na body. Když byste náhodou nevěděli, někdo z diváků vám, když tak pomůže, ale můžete říct nevím dál a pojedem dál. Poprosím vás, někoho tady v publiku, mohl byste nastavit, prosím vás, na stopkách minutu 30? protože správný minutový valčík, jak od Chopina, má minutu 30. A vy to prosím vás odstartujete, řekněte 3, 2, 1, teď a až bude konec, tak zakřičte konec. Děkuju. Já se vás budu ptát jenom odpovídat, úplně, úplně jednoduché. Není vítězů a poražených. Tak, je to na vás. Petře, jakého objevu by se chtěl dožít? Um, chtěl bych potkat mimozemštany, jestli to můžeme brát jako objev. Jo, jo. Pavlíno, jaký je podle tebe nejlepší vynález na světě?
2: Cokoliv, co nám pomáhá být v kontaktu s lidmi nebudeme. Znamená, že nejsme osamělí.
0: Petře, za co byly tvoje první vydělané peníze? Boty. Pavlíno, za co byly tvoje první vydělané peníze? Boty. <laughs> bez jaké aplikace se neobejdeš? Uh, mapy. Jak dlouho vydržíš bez telefonu?
2: Tři minuty.
0: Jaký je tvůj oblíbený podcast? No, ten tvůj samozřejmě. <laughs> Pavlino, jaký je tvůj oblíbený podcast?
2: Ten váš, samozřejmě.
0: Máš nějaké moto, Pavlíno?
2: Nezajímej se, jestli věříš v jednorožce, ale zajímaj se, jestli jednorožci věří v tebe.
1: To je krásné, to je dobrý.
0: Petře, bojíš já, se?
1: ty u... už otázky. Bojíš to... se umělé
0: inteligence? Se bojíš se umělé inteligence? Trošku. Pavlíno, jak piješ kafe? Maličký. Jaká je tvoje oblíbená země? Česko. Děláš domácí práce?
2: Hodně, já jsem dneska upekla asi 8 plechů.
0: Petře, žehlíš? Ne. Pavlínu, máš domácího mazlíčka?
2: Jmenuje se šnítek.
0: Petře, s jakou osobností bys chtěl jít na kafe? Hele, ten Elon by mu byl Co tě vyloženě štve, konec. Jste měl zakřičet, ale to nevadí, já jsem se takhle, výborně. <tějí> No, díky moc, tak zvládli jsme zhruba polovinu, zvládli jste to naprosto uh, skvěle. Mimochodem, proč jsi pojmenovala svého psa Šnit?
2: Protože můj kluk se jmenuje pivovarník. necítí se
0: potom Šnit tak, jako že je jako malé pivo? Cítí. Kdybyste mohli jít Petře s Ilonem Maskem na kafe, co
1: bys mu řekl? To je ještě jako doptávačka teď té předchozí rubriky. Já bych se doptával doptal na ten Cybertruck, jak to bylo s tím, když tam prohodili tu kouli. Víš, jestli to bylo jako fake, jestli to bylo jako. Nah- Já si myslím, že to nebylo nahrané, že se to nemělo stát. Ale fakt by mě jako zajímalo, jak to bude, opravdu. On by mi to stejně neřekl, ale i tak by to bylo fajn. Pavlíno Petr se představuje nebo říká o sobě,
0: že je technooptimista. Jsi taky technooptimistka?
2: Rozhodně jinak bych to nemohla dělat.
0: Nemá mít člověk, i když má rád technologie a vývoj a budoucnost a trendy, vlastně v sobě nějakou skepsi, nějakou jako kritiku. Není ten optimismus vlastně jako svazující?
2: Ale některé studie říkají, že vlastně, když si představíš tu budoucnost, tak seš součástí vlastně té tvorby té budoucnosti. A to je to, co se s nás vlastně ptal, jestli ty uh, trendové predikce nejsou naplňující. A já vlastně chci věřit v lepší budoucnost, protože věřím tomu, že když v ní budu věřit, tak budu součástí toho, že se to tak stane.
0: Petře, žijeme už v Metrixu? Ve virtuální realitě?
1: Jo, zrovna teď jsem poslouchal podcast, kde v podstatě vysvětlovali na základě Teorie relativity a tak dále, že vlastně žijeme shodou v Matrixu a že to je celá jako nějaká 35. iterace virtuální reality. Takže možná, že jo. Jako možná že jo. I, mě ta teorie vlastně strašně baví. jsi? Vlastně, ty se na mě podívala teďka jak na úplně blázna.
2: <laughs> ne, já teďka mám oblíbenou konferenci, nebo to jsem měla minulý rok, <laughs> to to teorie. teorie. O, tom, o tom, že neexistují ptáci. To si tak viděl. Te, tak, No to jsem ještě neviděl. Jo, a jako to, ty... co lítá, je co? Jo.
1: ne. Jo, to je jako by
0: Ale můžu potvrdit tady ze zahrádky, když jsme točili několik letních mešapů a je tam velký strom, že existují ptáci. Někteří z nás je několikrát cítili na vlastní kůži. Tak jak to je s těmi neexistujícími ptáky, pak se dostaneme k tomu matrixu.
2: No, to, já myslím, mě, si, že vlastně jako dneska, když jdeš na internet, tak vlastně už nevíš čemu věřit, jako papež Péřovce, je to pravda, není to pravda. Vlastně proto jako jsou zajímavý teď ty jako aktivity, které dělá jako Microsoft, Adobe a tak dál, vlastně o tom, jak budeš mít jako track record na každý fotce, jestli je reálná, protože tak jak jsme se do teďka bavili o fake news, tak najednou jako tohlesto přichází s AI, Promiň že to najednou dělám takový vážný, ale uh, já už pak ze sobou vtipnu. Ale prostě jako je to něco, co podle mě ta pravda je, jako vlastně jakmile přijdeš na internet, tak je vlastně něco, jako, co zpochybňuješ nonstop. A teď jako s nástupem AI jako to je ještě ostřejší, protože najednou máš nějakého konverzačního partnera, který vypadá jako reálný člověk, jako skvělej bullshitér. A vlastně nikdy nevíš, kdy mu můžeš věřit. A to je podle mě, na co budeme jako čím dál tím víc narážet. Protože jak se to zvěděl, že neexistují práci? No, řeklo mi to chat GPT.
0: No mimochodem to říká třeba Tomáš Sedláček, že má rád konspirační teorie. Moc vám děkuji, že jste se dodívali, nebo tento mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
2: Teorie, to konspirační teorie. <laughs> o, tom, o tom, že neexistují ptáci. Když se jako neprobereme a neproberou se policy makers, který máme, tak to bude ještě jako větší průser. Když
0: nebudeš říkat třeba pornón, tak je to v pohodě.
2: Petr přizná, že máš šest identit na OnlyFans.
0: <laughs> Děkuji za titulek pro dnešní
1: Meshup. Není
2: náhoda, že všichni technologický miliardáři mají svý vlastní bunkry na Novém Zélandě.
1: Ten je Chápeš otázku?
2: No, pouč mě.
1: Jo, a pak tady máte karlínský kafé. Netočte si to, já bych pak někdo dostal od... To jste u nejde, ale vždycky vždyť tahneš statistiku. Tu.